0: 欢迎、啊、收听这一期台北乱角散步小吃喜剧闲聊意识聊电台。现在时间是二零二三年四月九号礼拜天的晚上七点十四分哦。嗯，欢、啊、迎收听这一集的 Podcast。OK， 这礼拜跟大家聊什么东西呢？你知道？廉价的时候，廉价应该在这礼拜吧，啊，就不太清楚，但应该是这礼拜没错，这礼拜清明廉价嘛，啊，你知道我廉价的时候其实也没干什么好事，毕竟我这个人又穷又懒，你知道吗？我严格讲起来，我不觉得我很懒的、啊，但是我很穷，所以我其实没什么事情好做，所以廉价的时候我就在家里看一些。n e t f l i x 影集什么的，然后我就刚好看到那个，嗯，你知道那个什么《西线无战士，西线无战士，然后一位德国作家，那时候他在撰写那个第一次世界大战那个经典名著啦，你知道，《西线无战事》好像雷马克吧，那个作者，还是马克雷。我哇，其实无所谓啦，反正他那部那部小说哈，其实有改编成电影。然后上到 Netflix 上面，当然这是他第二次改编，因为那本小说是非常久以前，好像是二战左右的时候推出，还是二战之前一点点的时间推出的。甚至他那本小说还被纳粹给禁掉，因为他觉得他在宣传那个反战思想，纳粹的人不喜欢，你知道吗？你知道那些小胡子，他们就拿着他的小胡子说，<笑>不喜欢，然后就把那本书给禁掉什么的。那个作者后来好像逃到瑞士，在其他国家去，我也忘记了。反正是一个蛮经典的小说，然后他改编成那个电影，啊、呃，第二次改编 Netflix 上映，我就来看的，然后就说：“哎呦！”因为他那个小说，我老实讲，我觉得应该是这几年我看过，像相对剧情就不讲了。剧情当然是很精妙，但是看起来读起来非常震撼的一本小说。我那个时候读了之后。觉得这本小说应该是我近几年看过最好的小说吧，你知道吧？然后而那本小说不厚，它很薄，它其实蛮薄的，你大概一天认真翻，一天两天内就可以看完了。重点是它那个描写有点该怎么讲呢？反正就是反战的啊，它而且一战又、就是他们那时候打那个是一战的时候，又是打那种最惨烈的战争，你知道吧？一战的时候那时候打壕沟战，就是。在那个德国跟法国中间的那个所边界，他们筑起了壕沟，死了好几百万人吧。我记得确切来讲，一战好像死了一千七百万人，还多少人？然后光那个壕沟里面就死了好几百万人，然后死好几百万人的那个，在那个他们的牺牲，只是获得了就是那个壕沟，只是两方，你知道吗？两方大概就是来回几公尺之间的推移，所以那个壕沟就一直在那个地方，然后就是莫名其妙要死一堆人。那个就是西线无战事那个时候，那个作者在西线打那个壕沟战的时候的那个情景啊。当然，我在想大家可能没怎么在看书啦，因为毕竟现在现在谁看书是不是？啊<笑>，其实现在应该还是很多人看书，只是应该现在很少人会以娱乐。其实我不确定，你知道吗？但是我真的已经好久没有遇到有人跟我说他的娱乐是看书了。而且我不是说那种的有些那种自以为是的人说什么，嗯，我娱乐的时候都喜欢看一些心灵鸡汤或者是一些什么什么励志书籍，或者是一些什么自识的书籍还当做了娱乐，因为我就是这么的啊、呃，没有娱乐的一个人。就是有些很上进的人，你知道吗？很拼命的人，好像对说我的娱乐就是读书、看书、运动，然后喝难喝的那个果汁之类的、精力汤之类，保持我的身体健康。然后我也不知道为什么，但是我只是这样做，然后我要推广给你，呵呵呵。可能世界上有这种人吗？我也没遇过。网络上很多啦，就是网络上很多那种。我告诉你，生活的一百种方式，你如果十什么十、啊、种，你必须要学会的。快乐生活方法，嗯，无聊的那种热色书，那些的作者都很爱看书啦，对啊，他们的娱乐永远都是看书，好像他们有正当娱乐一样，什么喝酒、抽烟、上网约炮，或者是还有什么娱乐是比较正当的，看 A 片吗？看电影。可能成功人士也不看电影，吧？看电影好浪费时间什么的。反正那些人，我不知道他们是过什么样的生活的。但是现实生活中，我不知道多少人娱乐是看书了，对吧、啊？我人家问我我的娱乐是什么，我可能也不会说我会看书，因为我一年可能不知道看几本书、欸，哎，十本吧，还是二十本？我可能要看一下我那个图书馆借阅记录。但是呢，《西线无战事》。电影版，老实讲，他的电影前面都拍的蛮不错的。那、啊、这电影也是德国人拍的哦，哦，好像得了蛮多奖的。那前面是拍的蛮不错，但到后面，那剧情有一些跟,跟书上的不一样。我在想说，这是不是那个导演自己加戏什么？因为你知道《西线无战事》，如果我这啊，如果直接讲的话，那个比较有点爆爆雷了。但是因为是一战嘛。战争嘛，免不了了，很多人都会死掉嘛，是不是？但是一战的一个很重要的重点就是，他们就是德国跟法国跟还有一些其他国家了，他们最后签订的那个停战协议，好像是十一月一号还是几号，还是十还是十一月十一号的十一点十一分，你知道吗？其、就、实、是、他们那个停战协议定的时间非常的弱智。就是他可能要庆祝，人家都说现在庆祝光棍节吧，可是可能在一次世界大战的时候，那些弱智的将领就已经开始在庆祝光棍节。嗯，反正那些军人死在壕沟里面，想必是一些光棍吧，是不是？所以说他那时候定的停战时间是在十一点十一分，还是十一点整？好像不是十一分，好像没那么弱智，好像就是十十一月十一号的十一点整宣布停战。但是呢，双方的军队接收到这个命令的时候，他们以为已经停战了，所以大家在庆祝。但事实上呢，战争根本还没打完。有些地方的将领，他就自屌，就想说：“妈的，我们的那个上层长官受到那个敌方势力的蒙蔽什么的，我一定要，我身为一个将军将领，我一定要奋战到最后一刻什么的。”所以他就叫那些士兵，就是摆明了就已经停战了。他还叫他们冲锋什么的，然后电影有一幕就是这样演，然后那时候我想到看这个根本就是不符合我书上看到的东西，因为书上看到的东西是停战之后，然后忘记怎么样了，然后就你知道吗？就有人就你知道莫名其妙就死掉了，然后凸显那个战争的荒谬感。那是我第一次看小说的时候觉得非常震撼的地方，因为你以为都已经没怎么样了，结果有人就这样莫名其妙死掉了，然后那本书后来。就结尾了，你知道，非常的余音绕绕梁三日不绝。虽然说他不是孔子啊，但是我还是觉得，就是你知道那种感觉，就是那书就是这种感觉，就是他突然断在一个地方。很多小说都这样子，你知道，很多乐色小说也是突然断在一个什么狗屁渣渣的地方。什么美国可能有些小说是这样子吧，就是什么什么弟弟。逃到了，抱着姐姐的胸膛，最后流下眼泪。两人站在大草原上，裸体，照着夕阳余晖之类的。从此之后，他们两个人必须相依为命。反正就是莫名其妙，然后全剧完，他反正他就会断在一个超级莫名其妙的。我刚刚讲那个，我记得好像哪一本书啊？是不是《愤怒的葡萄》？我没看过，那我听人家讲说他那个 ending 也非常的莫名其妙。反正有些小说。可能是他们不知道怎么 ending 吧，所以他们就随便写一个，然后让你觉得很 shock 的，然后那个地方就是 ending。但是《西线无战事》ending 我觉得写得很好，但是不知道什么那个电影，他就是有点像导演要加戏，你知道还是怎么样，他就自己加了一段，就是最后冲锋，最后那个德军将领，就是他明明就知道大家要投降，但是还叫士兵冲锋，然后士兵脸都晒到爆炸，因为他们知道好不容易他们死里逃生。他们可能那个队上面，他们只是那个队，你知道吗？他们可能他们以前以前打仗都几连嘛，然后五嘛，然后班嘛，是不是？就是它是一个由上而下的那个分级的那种那个小队的那种感觉，然后。停战的那个时候，就是全部停战的时候，他们可能每个人都只是他们那个小队唯一生存的人，甚至有些小队全部灭掉了，他们好不容易死里逃生，结果到最后，因为那个弱智德军将领不想要接受停战，然后还叫他们冲锋，你知道吗？真的，那个那个真的是塞到宝藏。然后我想说，为什么导演要自己加这个戏？后来我去看史实，你知道，是真的有人到了最后一刻。还在打仗，就是停战协议已经写了，就一战的停战协议已经写下来了，然後他们都最后一刻还在打，就因为那时候的那边的将领，那些将领，我刚刚电话这边电话突然响了，啊，不管他，那些将领不想要投降，事实上好像有一个人，他是在。那个时候停战协议是十一点整嘛，然后那个人是死在十点五十九分，<笑>好像是一个美国人吧，他在十点五十九分的时候死掉，<笑>然后他也是历史世在上记录有记录以来最后一个死亡的人，对，反正非常的，是如果你没看过，你可以去看一下啦。呃、啊，那也不是必必定要看了，是不是？毕竟那部电影也是两个半小时，但我是一口气看完了，对啊，毕竟我没什么其他事好做。不过呢，我最近真的很喜欢看一些，你知道，看了《西线无战事》的电影之后，嗯、呃，我的确想说哎哦，你知道，可以去找一些那种反战文学的东西来看啊、哦。其实也不是反战文学，我最近很喜欢看一些那种莫名其妙的些书，你知道。我之前來看那个日本人出了一本书，就是他有些什么小老百姓的战场生存守则吗？还是什么的。我之前看人家介绍，然后台湾好像也有人出类似的书，然后是什么阿贡打来怎么办之类的。就是如果真的不幸的你的国家发生战争的话，你要怎么处理？然后我只有看我只有看那个日本人写的那一本了，然後我觉得是写的蛮好了，不过看一看也觉得干。但打仗真的很晒，你知道吗？但是呢，那本书只是工具书嘛，大家无聊也可以去看一下，那什么小老百姓的战场求生术吧，是不是？没事我也不会去看这个书啊，但不就是有些奇奇怪的国家说什么2027年要把台湾打下来嘛，是不是？所以我才开始看一些，好吧，如果真的发生这个不幸的战争的话，到底该怎么办？小老百姓的战场行动守则啦，日本人写的，呃，他写的蛮。他的他的图是画的蛮可爱，但是它里面的内容其实蛮蛮悲哀的。我只能这样，就是你发现，就是如果真的发生这些事情，你只能好像真的只能照他书上讲的那样子，就是蛮悲惨的。所以说，希望还是不要发生战争。但是因为看这本书看一看，我最近无聊，想说好吧，又看了《西线无战事》的电影，他说不如就找一些反战文学或是一些关于战争的文学来看好了。所以说，我原本上网查吧，然后我就查到那个什么、啊。搞我的麦克风，先放左边，还有脖子很酸，拉过来一点啊。我看到一本书叫什么《第二十二条军规》之类的吧，好像也是美国人写的。那这本书我去图书馆翻一翻，觉得有点无聊，你知道吗？那本书好像也是号称是什么黑色幽默的十足，我什么笑的。那我看一看，觉得这本书无聊，后来就去翻另外一本，人家还是说也是在讽刺战争的一本书，然后那本书就很有名。啊，或者说那本书我以前就听过啦，所以我觉得它有名。但或许它一点都不有名，只是因为我之前有查过，而且是那个什么，那个作家写叫那个作家是冯内国写的《第五号屠宰场》，然后这本书呢也蛮薄的，呃，然后翻译的流畅度也蛮好的，所以我有大概。这几天一下就把它翻完了吧？我应该那时候在图书馆快速看一看，大概就已经看了快一半了。然后回家，你知道吗？找一些这本书，很多人有分做成那个电子书吧，或者什么线上一些阅读的地方。然后我在线上稍微看一看，然后后来再去图书馆，再来最后把它看完。第五号屠宰场，冯内国，我以前就听过这本书，因为这本书是号称是什么？就你知道冯内国这个人，我好像听过。我会开始一直把他跟契克果搞搞混，那契克果根本不是写小说家，契克果是，而且是很老、更差了一百多年前的人物吧。契克果是一个哲学家啦，对啊，但是冯内果呢，他是写了很多文学小说，然后号称是那个美国黑色幽默的那个，该说是始祖嘛，还是大家之类的。所以说我很久以前。应该是四五年前我就听过这个人，然后我那时候就听过他讲这个《第五号屠宰场》上的那个最出名的一本书，所以说我那时候就去找来看，但是我那时候看的时候看不完，因为你知道冯内古这个人，他写的书有点偏科幻，你知道吗？然后他的科幻其实也是，我后来去把书看完之后，发现其实也没那么科幻，他只是有一点。时空旅人的概念，就是他可以那个里面的作者，其实那个里面的主角就是作者本身的经历，然后他再去做一些套用什么的，所以说他让他有一点那种时空穿越的能力，呃，那种感觉。那再加上他有那个让那个主那个里面的主角飞到一个外太空的星球里面去，呃，哎，不是飞到，他是被被外星人抓到外太空那个星球去，然后被当做。把、啊、奇奇特动物展示给那个星球的那个外星人看，就有点像动物园的概念，什么小的。所以说我那时候，我记得我第一次看到那本书的时候，我翻一翻，我想说，干你妈外星人，我不信这一套。然后时空穿越，什么狗屁拉的东西，然后我就翻了几页，我想说，干嘛的，黑色幽默的大致也不过如此。因为我在里面翻了好几页，我没有看到半点黑色幽默的那个那个那个元素在里面。嗯、哦，我后来才发现，文学界的黑色幽默跟我们一般人想象中的黑色幽默好像不太一样<笑>。你知道，我一直以为黑色幽默是那种在很糟糕的处境里面继续开玩笑之类的。比如说，你在战争的现场，你知道，看到你的队友被炸死了，然后你抓起他的手，抓起他断掉的手，然后你以为你要他做什么很可怜的事，结果你拿他的手来。来打手枪之类的，<笑>我不知道为什么我想到黑色幽默，只能想到这么无聊的东西。但是如果真的这个画面出现在电视上，你会觉得，嗯、欸，其实还蛮真的，蛮黑色幽默的吧？是不是？<笑>但是这个冯内果，嗯，他这个第五号屠宰场，他的黑色幽默感觉比较像是自嘲，你知道吗？就也不能说自嘲，而是在那种那种极端。艰苦的环境中苦中作乐，什么笑的？那、yeah, yeah. 所以不知道哎，但我还是把这本书看完了。讲讲实在，要看完的时候我觉得，因为它有点，你知道，我一直不是很喜欢看那种科幻的书，就是因为我我我真的没办法同理，就是我没办法理解科幻东西的元素。的概念你知道吗？就是，尤其是文字小说我是更难理解。如果是电影，如果如果是啊，如果是什么你知道吗？如果是动画的话，它科幻我就觉得，哎呦，我很可以理解，因为动画本来本来就是很可以科幻的东西嘛。像那个什么阿基拉阿基拉嘛，是不是？那个从以前就有，然后加上很多卡通，我们小时候看的卡通，什么元气少，其实卡通基本上很多都是科幻的。要么就是神话，要么就是科幻嘛，是不是？或者是说，对啊，还有什么？或者是超能力嘛？还有什么？或者是灵异，像什么灵异教尸、审美之类的。所以说，如果是卡通的话，好像我就可以比较能接受。但是文字，你要我科幻，我真的是，可能是我想象力不够吧，或者是我就是，或者是我觉得现实生活已经足够科幻，因为他们通常描绘的那种东西都是。太难以想象了，你知道吗？但是冯内古他的科幻其实好像没那么科幻，因为他只毕竟是一九六六零年代写的书吧，所以说他的科幻只是时空穿越，你知道？然后遇到几个外星人，重点是那些外星人也没对他怎么样，反而跟他教导一些那些外星人的那个什么人生哲学。<笑>因为你知道冯内古那个主角真的很帅，你知道吗？他去打仗，然后。打、啊、那个第五号屠宰场的概念，我一开始以为第五号屠宰场，他是在讲整个战场，那个那个战场像是屠宰场，然后他只是第五号屠宰场，然后这是我原本看到那本书名的理解，因为人家说这是一本反战书嘛，但后来发现不是，第五号屠宰场是真的屠宰场，是有一个他们那个在躲避空袭的防空洞，然后那个防空洞以前是。拿来切肉的地方，就是切一些冷冻的猪肉啊、牛肉啊，就是切割肉的，有点像肉饭，那那叫嘛？其实就等于好像就是就是屠宰场嘛，只是它是切肉，它不是真的杀牛，但是它是切割肉、分装然后冷冻起来的地方。那那个地方叫第五号屠宰场，是他们躲避那个空袭的地方。所以我那时候看到就是，哦，原来就只是这样的名字而已，好像也没什么特别的。生意在里面是不是？对，可是你其实去看那本书，就是发现，干这个主角，或者说冯内国，应该在那本书里面的那个战争的记录，其实就是冯内国本人那个时候的状态。他那个时候，冯内国本人，他其实是德国出生，他其实我后来去看他的照片，他长得很像爱因斯坦，你知道吗？然后他是德国裔的人，就是德裔的美国人，但是他那时候打仗的时候，就被派到德国去打仗，但是因为他打仗没多久，就被德国德军给抓起来，然后放到俘虏的地方，所以他只是被丢到那个德国的一个小镇里面当战俘，你知道吧？但是他在那个小镇也好死不死，遇到某某他们那个美国。盟军的那个空袭，因为那时候美国二战的时候最喜欢直接去把人家的地方给炸烂嘛，是不是？就是那个什么两颗原子弹，那个时候广岛、长崎，甚至那个东京、大阪，好像都有那个大空袭吧。然后他们那个德国那个地方，我忘记叫什么，好像四个字吧，德德尔斯登嘛还是什么的，忘记了。反正那个地方被炸到烂掉，完全被炸到烂掉。所以说那个作者。他本人是美国人，但是他有德国血统，但是他为了美国打仗被抓到德国，只是被被德国人抓起来当战俘，然后被关起来之后，又遇到美国人空袭，把他住的地方住的地方给炸烂，你知道他说后来他们那个美国人空袭隔天，他们出去看，他们整个脸上只剩下七个人生还，其他人全部被炸死，然后冯内古就是其中七人的其中一人。你想一想就觉得，干这到底是什么样的经历，是不是？所以说，他一开始在写说他什么，他有那个什么时空穿越的能力的时候，我想说，干这个人是疯了吧？你知道吗？他应该是疯了，就是他觉得他旁边人写的方法也是，也是看他的家人也觉得那个冯内古那个主角是疯子，你看他一直讲说他遇到外星人啊，上电台跟人家讲他是外星人。然后什么时间的概念不存在什么的，蛮特别的，蛮特别的一本书。我看完之后我去找他其他书来看，其实他的写法蛮有趣的。呃，我也不知道怎么跟大家推荐啊，对啊，反正我只是这几天看到的，跟大家。讲一讲，他这本书推出的时候，好像后来越战就结束了，因为他这本书推出的时候，刚好是越战最打得最凶的那段时间，可能全国有很弥漫很强烈的反战氛围什么的，所以他那本书出出来的时候，有人说什么，他这本书甚至促成了这个战争的终结什么小的，对，不过呢，这个剧情很难去很难去讲啦，因为毕竟是一整本小说嘛。然后你知道，我也不知道怎么去给大家陈述这个。你知道讲这种东西真的是，我在想这个东，我在讲这个东西应该相对来讲是蛮无聊的。虽然说我也不是很在意啊，但是对我来讲比较困难的是，我要怎么去陈述一个陈述剧情，让大家觉得，哎，这个东西好像蛮有趣，但是又不，我不不，不然有点你知道暴雷或什么小的。然后又可以陈述这个作者的背景。事实上呢，我看完这本小说之后，我对这个冯内国这个作者非常感兴趣。我甚至上网 Google 他的一些资讯，因为毕竟，其实其实就像我看每次看完一部电影或是看完一本小说，基本上我都会上网去看一下人家到底是怎么怎么有什么心得之类的。因为很简单的道理就是，因为我看不懂嘛，就是有些人写的东西或者他们拍的电影，我真的是看不懂他到底在演啥笑。所以说，我看完了，我就会觉得，看我都已经花这个时间，花这个钱，看了一部，我不知道在写他小东西，我一定要去了解一下，他这个东西到底它的意义是什么嘛？或者是他个人没有意义，是不是？但是我上网看的时候就发现，哎，冯内果其实他其实是一个很，他好像曾经是一个教授还是什么，他在教一些课程，然后甚至他教了一些课程是关于故事写作的课程，然后那时候看就觉得，哎，很酷哎，故事写作的课程。然后好死不死，应该说不能说好死不死啊，或者说研究故事结构的人都会去接触到他们的神话学的东西，所以说他冯内古尔又去看《千面英雄》之类的，一定有了。反正他们都有研究，反正神话学就是那些什么狗皮拉扎的东西。但是冯内古尔画出故事的几种雏形啊，然后他那时候是用演讲的方式，甚至他最后一篇演讲是2零。零四还是零五、零六年拍的，不知道在哪一个大学拍的演讲。然后去看冯内、嗯、国的演讲，然后才发现，看冯内国本人，他妈超级好笑，你知道吗？根本就是讲喜剧的天才。他的那个演讲，他在讲故事的雏形，但不知道怎么台下人一直在笑。然后一开始想说，这个有这么好笑吗？但是后来我看一看他讲的演讲，我看了几篇，我发现真的还蛮好笑的。你知道他的讲的故事的雏形大概就几种？就是他、哦、会先画一个那个 x y 的那种那个那个那个线图，你知道吗？然后他会在一个点上面写说，这个是这个主角的处境，他的那个位阶在这里，他可能是比一般人好一点，或是比一般人差一点，但是怎么样呢？他就是差不多在那个位置，所以就你大概就知道哦，这个人这个人这个故事里面这个主角他在社会上的那个位置大概在哪里？他不可能超级高，不可能是什么。郭台铭的小孩，或者是什么小的，但是也不会低到让你没办法感同身受。比如说路边的，呃，又聋又哑的游民之类的，不会低到那种让人家觉得、啊、那怎么办嘛？是不是？就是。好像不是应该写一个又聋又哑的游民的故事，而是应该快点去请社工帮助他嘛？是不是？所以说，他大概就是故事的象限，就是会在中间让大家可以稍微感同身受的一个人。然后他其中几几种，我记得有四五种故事雏形吧。他说，他说就是这四五种，没有其他种。他说第一种叫做掉到洞穴里的男人，就是。那是什么 ？Man in Hole 还是什么的？我记得，他就是说什么？这是一个男人。或是一个女人嘴边，但是这是一个男人，然后他大概处境一般人在这里，然后他他大概比一般人好一点点，所以你才会想要看这个人的故事，因为如果他太烂的话，你就不想屌他；，但是他如果比你好一点点的话，你可能会觉得，哎呦，这个人好像蛮值得，知道吗？就是你可以带入自己在他身上，就说，哦，说不定我以后可以变成这个人，怎么笑的？然后结果这个人呢？这个掉到洞穴里的男人呢，他的日子过得不错，不错，不错，不错。然后突然就动，他掉进了洞穴里，<笑>就是，那就是说什么，他的处境不错，不错，不错。然后突然就砰掉到洞里，然后最后呢，他爬出来了，他甚至过得比以前更好。然后他说，他说这个故事他爱死了，然后全场就开始笑。然后我想说，盖这是什么弱智？这是什么奇特的演讲方式？他说什么？掉到洞去的野男人，这个故事已经被讲了一千遍了。但是你只要每次出现了，观众爱死，百看不腻。然后缝缝裂果一个老头子，然后在那边鬼叫什么的，<笑>然后就觉得要很有趣哎。然后重他说重点是那个最后那个主角掉到洞里的主角，他最后出来的处境要比他原本一开始的时候要好一点，这样才有成长性，你知道吗？就是几乎他们每一个每一个故事的主角最后出来的处境，都是比他原本的现况好一点。他还有另外一个另外两种吧，另外一个叫什么？男孩遇见女孩啊。然后刚刚那个男男人掉到洞穴里面这个故事情态，他是没有举电影啊。但是我那时候第一个印象就想到那个什么一百二十七个小时啊。大家有看过那部电影吗？一百二十七个小时就是。一个登山专家嘛，然后他在大小谷里面突然跌倒了，摔进去，然后手卡在那个岩缝里面出不来，然后最后他出来了，又变成更屌的登山家。虽然说他把他手给锯掉了，如果你没看过第一百二十七个小时，我刚刚已经爆雷了，所以你也不用去看了。看是重点就是一百二十七小时那个里面的主角、啊，他爬着爬着他就很会爬山嘛，很屌啊，什么小的在路上跟妹妹拍照啊。啊，跟一些正妹妹哈啦，啊耍屌啊，戴个帽子啊，然后去好几天的践行，然后随时带一点点而已啊，然后最后掉到山谷里面，手卡在岩缝里面出不来，然后最后必须把自己的手给锯掉才出得去。但是他出去的时候变得更屌，因为他变得超有名，他他是成为了那个127个小时的那个男人，把手锯掉，然后不畏艰难，更加的茁壮的男人，所以他就是。掉到洞穴里面的男人，我想说，哎、欸，这个故事好像真的蛮常见的，或者是说，也不一定要掉到洞穴里吧，或者是说，你的女儿突然被人家抓走，然后你还打电话跟她说：“我会找到你，然后我会杀了你。<笑>”那个可能也是<笑>掉到洞穴里面的那个情景，所以说这个形态好像的确是蛮常见的，就是一个男人遇到挫折，然后克服他，过得比以前更好。他说：“这是第一种故事形态。”第二种故事形态，他是说什么？是那个什么，男孩遇见女孩。他说不一定要是男孩遇见女孩，可以是男孩遇见男孩，女孩遇见女孩，或者是男孩遇见第三性，或者是什么小的。但是反正就是一个人遇到一个人，然后这是故事的开始。所以说，他他那个故事的起点是大家都在中间的位置，那个男孩在中间的位置，然后结果他突然遇见了某人，他的生活开始急剧的好转。开始出来的往上冲冲冲冲冲，然后突然到了一个点之后，开始往下掉，然后掉到比之前更低的地方。这时候冯内古突然大叫：“哦、oh、shit！” 然后再继续往下掉。<笑>但是不知道为什么，最后他们又可以砰就冲上去之类的。他说：“这就是男孩遇见女孩。”他说：“观众爱死了，观众爱死的这种故事。”然后我就觉得这是什么鬼东西。那的确好像蛮多电影也是某某人遇到某某人，然后他的生活突然急剧的转变什么的。但我第第第一时间想不太到这种类型的电影有哪一些，或者这种类型的那种故事有哪一些。但仔细想想應，应该蛮蛮多的。蜘蛛人算吗？突然得到超能力，然后日子好像变得很棒很棒，还跟他的那个女朋友。玛丽珍在雨里面拉旗，结果拉完之后发现自己的朋友的爸爸是绿恶魔。蜘蛛人是不知道算不算呢？因为他突然得到了某个东西嘛，是不是？他遇他没有遇见女孩，他遇见了蜘蛛，然后被蜘蛛咬，还是说魔界啊？魔界也不知道算不算？魔界里面那个哈比人那个主角，原本过着蛮普通的生活，然后突然甘道夫现身了。啊！他突然觉得干自己好有使命感，好屌，好屌，然后突然棒变得好烂之类的。我不，我也不太确定，因为他们有举，他没有举例子。嗯，或者说例子可能要上网看了。反正这是第二种他做的故事情态，是什么？男孩遇见女孩，什么小的？他说第三种故事情态是仙杜瑞拉、灰姑娘的。灰姑娘的故事情态就跟一般的原本的不太一样。灰姑娘故事形态是灰姑娘的起点。如果人家在这里，灰姑娘的起点比一般人低很多，因为最简单的原因是因为灰姑娘她妈挂了，然后她爸看到她妈挂了之后，马上娶了一个呃另外一个老婆，是灰姑娘的后母。然后灰姑娘的后母、嗯、他妈超级白，而且还有两个更极白的女儿跟着她一起来，所以灰姑娘。就变成灰姑娘，所以她就变成她比一般人更 low 什么小的，但是呢，她又一个一个慢慢往上爬，因为她突然遇到了那个什么、啊、什么仙子嘛还是什么小的，给她玻璃鞋，给她一些打扮什么，带她去做那些，带她去做一些保养啊，然后买一些衣服给她穿啊的那个人，然后给她南瓜马车那个，所以灰姑娘的日子就慢慢的慢慢往上爬。然后在舞会什么小的，然后遇到王子，然后突然觉得人生超棒的时候，突然啊十二点蹦会往下掉，但是他不会掉的比原本的，他一开始的起点低，他比一开始的起点会高一点点，因为毕竟他有回忆嘛，是不是？回忆总是最美的。然后重点是他到那个地方之后，突然你以为这故事就结束了，然后灰姑娘就继续做她的家事什么的，然后继续灰头土脸，灰头土脸，灰头土脸，就突然王子出现了。你知道吗？给他玻璃鞋，啊，胖，二姑两片的超屌，超爽，你知道吗？他那快乐指数就往上攀升。所以说他前三个故事形态都是，妈的，超爽，你知道吗？一开始在一个位置，就是他的 ending 永远都是比他一开始位置更高、更好的地方。就是原本我只有一百0万，他突然故事结束之后我有一千万之类的。我就说现在我孤家寡人，十年后突然，啊，打马揍了之类的。虽然说。时间轴上感觉好像不太可能，但是他的故事好像大概是这几种。然后后来看一看，觉得这其实这些故事都蛮无聊的，因为都是 happy ending 嘛，是不是？没有不可能所有事情都是 happy ending 啊？所以没有什么更有趣的那种写法嘛，是不是？但是在第一篇我看了他那个冯内国的那个讲解故事形态的那个影片里面，他的确只有讲这三种。然后后来我再去看更更。更近期的，或者是说他后来更后续再出的更新版，嗯，你知道吗 ？DLC 啊、哦，还是什么的 ？DLC 它的更新版之后，我发现然他写另外一种故事形态。他说这个叫做卡夫卡斯，就是那个主角一开始在很低的地方，甚至比仙杜瑞拉还要低。他是一个悲惨的公务员。然后他家里住了一堆人，他又穷，他又失眠，然后他的生活状况超差，精神状况不好，健康状况也差，没有老婆，然后什么都没有，跟家人住在一起，然后他家人超废什么的，很悲惨，然后比仙度瑞拉还更惨。然后这个悲惨的公务员呢，有一天他起床，他发现他变成了蟑螂，就<笑>，故事就结束了。然后看到那边，我真的是他妈笑死，他超惨，然后他变成蟑螂，然后他旁边写一个无限，就是结束了，就是这个人已经结束了。他说这就是卡夫卡斯，他根本没有什么。不用什么铺陈，你知道吗？不用什么男人掉到洞穴里，不用不用男孩遇到女孩，不用不用什么先杜蕾拉有后母什么小的，他就是卡夫卡式，就是，<笑>超烂更烂，拜拜。然后事实上呢，卡夫卡那个《变形记》里面好像真的是这样写。我那时候看《变形记》的时候心情超差的，我就说就这样吗？他变成蟑螂，然后。然后他的家人不理他，他没办法上班，然后他开始直喷，然后故事就结束了。他真的变成一只蟑螂，妈这是什么小说啊？干。啊、嗯，我卡夫卡啊，这一句，他妈卡夫卡写的东西真的是，我真的是不知道他写那些东西的居心何在，你知道吗？你看完真的是，连我这种该说该该说我这种人怎么样？其、就、实、是、我已经觉得啊，人生就是很啊，反正人生就是很多无奈。我已经觉得我不能说我这个很虚无，但我可以接受人生很多无奈，就是无可奈何的地方，就是人生很多鸟事。OK， 我可以理解，是不是。人生本来就一堆乱七八糟的事情，是不是？你想要找工作找不到，是不是？然后你家人一起吵，是不是？然后你家的猫突然肾衰竭，什么小的什么事？然后你突然走在路上，心情很好，然后突然看有人出车祸，然后他的脚飞到你面前，是不是？我刚刚有些虚构了，我没有遇到，我没有遇过。反正就是人生中发生很多鸟事嘛。但是重点是什么？你知道？重点是我们可以，你知道吗？抱着戏谑的心情继续往前嘛，但是我跟你讲，卡夫卡不是这样子，卡夫卡就是 OK， 人生很烂，然后变得更烂，然后就一直在那个很烂的地方游走，然后最后就结束了。所以说他的小说除了《变形记》之外，我几乎没有一本看得完的，还有那个什么城堡《城堡》，《城堡》我一直想看完，但我真的每次看到一半，我就觉得看我心情好差、哦，这本书到底是他的故事对我最后到底要走到哪里去啊？如果你没看过城堡的话，城堡就是讲一个，呃该说那个人是土土地丈量员，就是反正就是量那个量土地，可能他们以前那个时代有一些人就要量一些田地啊，或是量一些丈量一些房子啊，或什么。现在可能也有这个工作，因为现在路上有人会拿那个小轮子在路上滚来滚去嘛，他可能在量这个马路多宽什么的。反正就是城堡就是有一个土地丈量员，然后他说他要去城堡里面量。量那个城堡里面的那个土地什么小的，那我也忘记那个那个直缺是不是那个人瞎掰出来的，好像是，然后反正他这样讲之后，大家说哦，那你要去量那个城堡，但是就我看到那本书的那个地方，我大概已经看到一半了。他一直都没办法进到那个城堡里，他就只能在外面绕来绕去，然后不停地描述那个城堡的样子，然后不停地描述周遭遇到所有人，然后不停地描述他遇到的那个无聊的生活，但是他就是进不到城堡里面。然后我看了那本书，我想说，看这本书到底要讲什么东西呀、啊？你的，你到底要跟我讲什么？呢？你要跟我讲，他他妈的，我们都是土地丈量员，人生的目标就像城堡一样嘛？是这个故事吗？是这个样子吗？妈的，卡夫卡。这莫名其妙嘛，但是反正卡夫卡斯的故事好像就是那样子，所以冯内果讲那个时候，我真的是笑死。所以说我不知道你你觉得好不好笑，但我自己是觉得很好笑。对、啊，嗯，冯内果很幽默、欸，真的是很幽默的人，就是你没有想到，就是看他那个他在教课，你，他在讲故事的形态。但是他在讲的时候，他画那些线的时候，你会觉得更其实很好笑。事实上，台下人笑翻了，但可能是那个时代的东西吧，这样反正最后还要讲一个故事形态，我说最后那个故事形态是最接近现实人生的。啊、他说那个故事形态是哈姆雷特式的，就是你一开始在这个点，就是一般人的位置，不好也不坏，就是很普通的位置。然后故事结束的时候，你也在一样的位置，就是你的故事的那个曲线不存在，你是一个直线的，从头到尾都是一个直线的，因为你在这个故事的进程当中，你并不知道你做的这个决定是好或坏，你并不知道你的人生的那个处境是有往上改善还是往下改善，没有，你就是一条直线。到底就像什么哈姆雷特，他自始至终不知道他做我们两个决定，到底是对或错，他一直在内心不断拷问自己，然后最后故事就结束了。然后那时候我,我看就觉得，干、啊，我不知道他讲的是不是真的，因为我没看过《哈姆雷特》，你知道吗？就是我不知道他讲的东西可不可以印证，<笑>但是好好。他他说：“现实，他说故事为什么大家喜欢看故事，就是因为故事永远都会有，就是他随时都告诉观众，这个人的处境到底是在好的位置呢，还是不好的位置，然后最后的 ending， 他到底是比原本的好呢，还是比原本的坏？通常都会比原本的好，所以才是观众才喜欢的故事嘛，是不是？但是他说现实生活中根本不是这样，现实生活中你更不知道你的故事，你现在在哪个位置，你也不知道你在哪个点，你也不知道你的 ending 是好或坏，然后呢？”听完之后，我真的觉得非常有道理，你知道吧？就像我现在讲的，你知道，有时候我有时候我讲一些生活上无聊的事情，然后我也想要让我的生活有一些 arc， 你知道，有些高潮起伏，有一些学习到一些课题，或者是什么小的，或者是让你觉得啊，好像我的日子有什么多加的改善，或是没有，或是变得更糟。但事实上呢，就像冯内国讲的。我我我走到今天，我真的不知道我到底，我人生到底是往好处改善，还是往坏处走，你知道吗？真的是我不知道啊，真的是要到 ending 的时候才我才会知道这件事情到底是怎么样。所以说呢，有时候我在想啊，我的我的这个这节 p o r k c a s e 好像没什么故事线。事实上呢，它也的确是没什么故事线，因为我只是在讲我人生中遇到的所有无聊鸟事而已，然后人生中就跟。福内国讲的这个故事线，关于哈姆雷特的故事线一样，它就是平的，你也不知道到底是会发生什么事，你也不知道它的决定是好或坏。唉，不过呢，他有说哈姆雷特最后有一个价值，就是他可以给予人知识，你知道吧？他可以给予人知识，因为你看哈姆雷特，其实我不知道哈姆雷特是不是那个主角的名字，六哥没看。我记得那那部戏的另外一名叫《王子复仇记》吧，好像就是讲王子帮他爸爸复仇的故事嘛。所以说，但是那个王子其实你看他的过程，你知道说啊，原来每个人都会遇到这种过程。所以说他就是一条直线，你知道吗？所以说你可以从他的这个这个戏剧的这个过程中，虽然说他的处境没有任何的变化，但你可以感受到说啊，原来他在这个处境他会做这样的决定。你也可以以此为借鉴。那那时候我看一句，哦，真有道理，是不是？真有道理。所以说，《哈姆雷特》原来是一个知识型的戏剧，原来不是悲剧，而是知识型的戏剧。嗯，啊，不管怎么样，我也不知道怎么讲这些东西。我应该要去看《哈姆雷特》的，你知道，我听他这样讲，我就觉得，哦，对，那我应该去看一下《哈姆雷特》，因为我不知道《哈姆雷特》到底是不是像他讲的一样，真的是平人。或许有人。或许有些听众很有文学素养，或者是很有那些戏剧，或者是很喜欢一些戏剧，或者是舞台剧什么，他们可能知道哈姆雷特在演什么吧？对啊，我是有稍微看一下他那个，你知道吗？网络上有人做那个什么 TED 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 的一个动画，那个 YouTube 的频道，还有在讲哈姆雷他在演什么，他就是讲他的一个王子，他爸爸挂了，结果他的叔叔。继位当皇帝还是国王之类的，他日子他就这样过。结果突然有一天，他爸爸的鬼魂跟他托梦说：“儿子啊，我是被你叔叔给杀死了，你还会有复仇什么小的。”然后从此之后，他们那个王子就开始一连串的内心纠结，什么小的，甚至还跟骷髅头讲话，还是什么小的。然后甚至还抛弃他的爱人，什么小的。然后他内心一直纠结，然后不停的自问什么小的。就他吐出了一句名言 “To be or not to be”， 我我我至今还是不知道他到底是什么情境下讲出那句名言的。或许我应该去看一下哈姆雷特在演什么。对，网络上好像蛮多那种资源可以找的，所以说大概就是这样子啊。呃，以后如果有人家问我为什么你 p a r 这么无聊哈，我就说妈的，我是哈姆雷特，你不知道。我的故事线是平的 ，OK， 从头到尾，我的故事线是一条线，它不起也不落，这就是我这期 Parks 的定义，就是我的 Parks 经营到目前为止的最精髓的地方。我不我我不去，我也不走，你知道吗？那你就可以问我 ，To be。那就不敢，我应该看一下他们哈姆雷特在讲什么，我再再来讲这句话。我更不知道他为什么要讲那句话。哦，反正这一集 Pak 可以大概是这样子啊。呃，我接下来应该去找一些缝内裤。你知道小说其实不错，你知道吗？小说，小说，我觉得是不错的娱乐方式。现在已经好少人在看书了。你、欸、知道我最近发现一个问题，就是我真的是打开 YouTube，YouTube， 你真的是随便你的时间就没了。YouTube、Netflix， 甚至你上网看个 PPT， 或是甚至你真的不知道干嘛，我是很少用啊，但是 Facebook 可能稍微花一下，可能时间也都没。当然不是说那些看影片什么这个东西不好，但是有时候觉得看这个时间到底花到哪去？这世界上要看的东西真的太多了，這看这他妈看不完，你知道吧？然后是最近看了这些小说，我也没看中，我就看这一本。第五号屠宰场，说因为这么久以前有这么屌的小说我可以看，是不是？我应该多看一些小说的，然后再去看冯内果的演讲。哎，干，真的很屌、欸，哎，真的蛮好笑的。虽然说我这样讲，你感觉到底是啥？小但我那时候看他讲话其他的他，其实他那时候演讲的时候，他已经快死了。是他那时候演讲，的时候已经快八十岁，然后他好像八几岁的时候，突然在厕所跌倒，撞到头就挂了。<笑>仔细想想，蛮有趣的。他在德国。二次大战，然后那个小镇被轰炸半死，整个城镇的人都死光了，只剩七个人活着。他是其中一个，他家大家自己家家厕所跌倒就挂了。对啊，不过他也八十几岁了、啊，八几岁的人年怎么样？跌倒就挂了嘛，这很正常的。对啊，所以呢，应该多找一些他的书来看。啊、呃，多看一些小说什么。我最近在研究那个，最近想要不要去买买一个 Kindle？ Kindle 是这样念吧 k i n d l e 还是什么？乐天 Kobo， 还有一个是什么？读墨那个电子纸阅读器啊，你知道吧？好像看小说用。然后我以前讨厌看小说，是因为小说太厚了，所以我基本上看的小说基本上都超薄的，超薄。我我<笑>超薄的东西就是特别吸引人，你知道吧？像是我记得第一本看的小说老人魚《老人与海》吧，《老人与海》他妈超薄的。然后我以前也蛮喜欢看一些短篇小说的，像是那个什么《啊，脂肪球》啊，或者是那个谁欧亨利写的一些以前有那个三个短篇小说的名家嘛，我记得什么欧亨利、莫泊桑吗？跟契科夫吧，我记得。然后不是因为我很喜欢短篇小说或者什么的，我只是那时候想说，看长篇要看太花时间了，不如就找一些短篇随便看一看就算了。所以说短篇小说，我其实看蛮多，但是长篇真的是哦，尤其是像以前看那些金庸什么的，我以前我其实很晚才看，我我记得有时候大学是才第一次看金庸，然后那时候看、T《天龙八部》，原因就是因为，妈金庸每一本都厚到爆炸，然后超级多集，那时候想说看这些看完都花多少时间呢、啊嗯？后来发现其实花不了多少时间，因为你大概不会睡觉，整天就那边熬夜看金庸，然后大概两天就可以看完了。但是呢，就是很厚，小说的卷很厚。就觉得看不下去，但是电子书阅读器，哎、欸、呀，我前天去成品拿，我没有推广，你知道，我是拿去，哎、欸，干这个很，你知道吗、啊？这个小小一本东西可以放，那、啊、是什么？可以放三万本小说吧，然后就哎、欸，好像是不错的东西，不过有点贵、欸，四五千块那个东西。最近来研究一下，要不要去买一个？等我有找到工作之后吧，等我找到工作，我去买一个，你知道吗？我不知道那叫什么，他们很多种名字啊，干我也不知道，好超麻烦了，他挑什么系统，怎么消？你看，反正大概是这样子。这边的 p o d c a 录在这边，我们下一边见啊！谢谢各位，拜拜。